0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler de revaloriser le masculin dans le travail de cultivation. Quand je parle de révaloriser le masculin, je parle surtout pour les hommes. Même si euh, le masculin sacré, c'est quelque chose de, de super intéressant, mais je voulais vraiment m'adresser aux hommes parce que malheureusement, il y, y a comme une, il y a comme une nouvelle culture de, de protection du féminin qui fait que les hommes se sentent peut-être moins interpellés. Puis aussi se sentent euh, peut-être, je dirais, mis dans un coin. Quand je discute avec des hommes euh, qui cherchent à se cultiver, il y a souvent ce, ce discours-là qui revient. Je ne sais pas comment prendre ma place. Je me sens comme je me sens comme automatiquement jugée mis misogyne. <rire> je ne sais pas comment, euh, comment incarner mon masculin puis, euh, puis respecter la femme. Tu sais, C'est comme si je, je me sens mis dans un coin, en fait. Fait que ça, mais ben, on s'entend que on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent comme ça, mais des fois on dirait qu'on on perd contact avec ça parce que ben, c'est rendu tellement culturel, c'est rendu juste euh, partie de notre société, partie de notre culture. Puis tu sais, anciennement le, les rôles traditionnels, le, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, étaient beaucoup valorisés dans, dans la majorité des cultures. Puis aujourd'hui, on voit ça comme si c'était euh, c'était un, une domination de l'homme puis un, une, une culture toxique qui s'est perpétuée à travers les siècles. Mais euh, peut-être qu'il y avait aussi une sagesse. T'sais, on croit beaucoup à la sagesse dans les anciens peuples. Puis moi, j'ai toujours vu ça comme... Je crois que même les choses que je comprends pas, il y a une sagesse derrière ça, que ça a été perpétué comme ça. Même si avec le temps, il y a aussi eu des... Des, des façons inconscientes de le perpétuer, puis c'est devenu toxique. Mais ça change pas qu'il peut y avoir quelque chose de très grandiose, de très noble dans le rôle masculin, euh, la culture masculine traditionnelle. Puis j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que ça fait aussi par partie de ma lignée. Puis j'ai envie d'en parler publiquement parce que je trouve ça tellement dévalorisé dévaloriser aujourd'hui puis pis, c'est comme si on jette aussi quelque chose de beau en voulant euh, en voulant enlever qu'est-ce qui est toxique tu sais fait que de, de re, revenir sur euh, tout le, le concept là puis la, la valeur du masculin puis de la capacité des hommes d'être pleinement euh, masculin pleinement yang fait que c'est ça donc euh, si t'es un auditeur homme mon L'épisode d'aujourd'hui s'adresse spécifiquement à toi. Si tu es une femme, euh, ben, peut-être que ça va t'amener à, à avoir des réflexions sur le masculin. Je suis toujours int intéressée d'entendre vos opinions, donc je n'en ai pas pour m'écrire. Ça se peut que dans le cours de l'épisode d'aujourd'hui, vous entendiez un peu de vent. J'ai un, un micro qui coupe le vent, mais ça se peut que vous en entendiez quand même. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais je vous, je vous enregistre de, de la table de pique-nique de mon nouveau coin de camping sur lequel je vais être pour l'été. Puis en ce mois de juin, non, même pas, on est fin mai. En, ce, en cette journée de fin mai où ce que les, les insectes piqueurs sont omniprésents, c'est vraiment une belle journée avec le vent. Où ce que je peux profiter d'être de, dehors pour travailler euh, pour enfermer à l'intérieur parce que les insectes sont repoussés par le vent, donc j'en profite. Alors désolé si vous entendez du vent, mais ça devrait pas être trop pire. Avant de commencer, je veux aussi vous partager le thé que je bois, puis vous faire une petite parenthèse sur la formation qui euh, qui est en train de qui commence très bientôt sur l'énergie sexuelle. Donc euh, le thé que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le concubine bleue de l'empereur qui a été offert par mon, mon ami Martin Aubertin, qui est photographe aussi, qui photographie les euh, euh, différents événements en nature qui sont qui sont vraiment inspirants. Donc, euh, si vous voulez aller voir euh, qu'est-ce qu'il fait, ça vaut vraiment la peine. Je l'ai rencontré à travers la belle communauté des primitifs. Et euh, dans le fond, je vais prendre un petit moment pour vous parler de la formation Jing s'incarner, se purifier et aimer. Qui, euh, qui sort euh, qui sort en fait maintenant, puis qui va commencer le 10 juin. Normalement, je prenais des inscriptions jusqu'au 26, donc hier, puis j'ai décidé de prolonger un petit peu, parce que j'avais deux autres épisodes que j'avais vraiment envie de faire. Fait que je me suis dit, les places sont pas toutes remplies, donc je vais quand même euh, continuer de vous parler un peu de ça. Après ça, je vais revenir à la programmation normale, donc, des termes un petit peu variés en médecine chinoise. Puis, je vais vous parler de façon plus sporadique de sexualité, de cultivation euh, amoureuse, euh, sexuelle. Mais pour l'instant, il me restait celui d'aujourd'hui puis celui de la semaine prochaine. Donc, euh, profitons-en si c'est un sujet qui vous intéresse. Si tu es un homme puis tu m'écoutes, peut-être que tu as l'impression que ce que je dis s'adresse plus aux femmes. Donc que le type de sexualité que je que j'enseigne s'adresse plus aux femmes, qu'il y a peut-être plus de résultats pour les femmes, pour X raisons. Euh, des fois, ça m'arrive a des que des hommes me disent ça. C'est sûr que en tant que femme, je transmets cet enseignement-là dans mes mots, euh, puis dans la façon que moi je l'ai vécu, donc c'est sûr que c'est lié à ma féminité. Mais cet enseignement-là m'a été donné par des hommes. Donc vraiment... Euh, il y a vraiment une universalité dans ça tu puis c'était traditionnellement aussi euh, enseigné par des hommes en général mais c'est pas unique c'est pas vraiment pas un travail qui euh, qui est unique à un sexe tu puis j'ai quelques références pour vous euh, pour vous montrer ça mais je vais en fait je donne plus les références euh, complètes là, dans ma formation pour amener les gens à avoir euh, toutes les, les ressources de où je je tire ces enseignements là mais c'est c'est sûr que c'est beaucoup une tradition orale, sauf que euh, il y a beaucoup de références quand même dans la littérature qui réfèrent à ça, même si c'est beaucoup difficile à trouver. <rire> c'est parce que dans le tantra et tout ce qui est euh, sexualité de cultivation chinoise ou tibétaine, on va trouver euh, on va trouver beaucoup plus des, des, des enseignements qui sont différents de ceux de ma lignée. Alors, par rapport à la formation, si en tant qu'homme, ou en tant que femme évidemment, mais là je vais m'adresser plus aux hommes, t'aimerais apprendre à reprendre ta place dans un leadership conscient, trouver la force de t'affirmer puis faire des, les erreurs nécessaires pour apprendre, avoir plus d'énergie et plus d'enracinement pour faire face au choc puis de ne pas t'affaisser dans la passivité. La formation, elle est elle est vraiment pour ça, tu sais, elle va t'aider à t'incarner vraiment dans, dans ta vie, dans ta mission de vie, mais aussi dans ton corps, dans ton yang, dans ta masculinité. Si pour toi, le sexe sans amour, ça finit par être vide, puis c'est comme un cercle vicieux de tension-relâchement, sans trouver vraiment le centre où il y a un échange véritable pour te laisser élever puis inspirer par la femme. Si tu aimerais pouvoir aimer en étant plus toi au lieu d'être poussé dans la passivité pour pouvoir t'harmoniser avec ta, ta partenaire. Si tu aimerais développer plus une intelligence émotionnelle que tu n'as jamais pu développer avant ou difficilement parce que ben, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup dans la culture du masculin en général pour pouvoir comprendre les, les gens, les femmes au lieu d'être confus, ben ça aussi, ça fait partie de la formation. C'est tout le volet aimer, aimer mieux. Ça change beaucoup dans toute la sphère de notre sexualité, mais aussi ça dans la sphère de comment qu'on s'accomplit dans la vie puis qu'on s'en nourrit. T'sais. Fait que ça fait vraiment beaucoup partie du travail de cultivation qu'on va faire dans la formation. Puis les outils que je vais transmettre pour pouvoir faire ça efficacement. Si tu aimerais sortir du cycle d'inspiration mais passivité. Tu sais, de, je me sens inspirée, puis après ça, bien, je me sens comme poussée dans, dans le rôle de plus passivité pour euh, m'adapter. Puis le cycle de l'attachement puis de la souffrance, c'est comme je suis attirée par cette personne-là, puis je, je, je me donne, je mets beaucoup d'efforts, puis finalement, bien, ça m'amène de la souffrance parce qu'il y a comme un attachement pour mieux comprendre la mécanique qu'il y a à l'intérieur de toi puis dans ta relation pour pouvoir te sortir de ce cycle-là, ben, on va travailler là-dessus activement. C'est vraiment le volet « se purifier » pour que euh, l'énergie sexuelle puisse vraiment te permettre d'accomplir ton « yang » et non pas de, de rester pris dans ce cycle-là vicieux. Si tu aimerais transmuter ton feu sexuel masculin qui est naturellement intense, en force, dans un leadership conscient, en inspiration, en motivation au lieu d'être soumis à tes pulsions puis devoir continuellement les assouvir puis retomber dans une forme de passivité. Si tu aimerais les transformer en autre chose pour être plus être esclave de ces pulsions-là puis retrouver ton pouvoir, et si tu aimerais retrouver la magie et ton feu dans ton couple puis comprendre comment être inspiré au quotidien par ta partenaire, bien encore une fois, la formation Jingqi, dans le volet « se purifier »,« s'incarner », mais aussi « aimer », va te guider à travers ça. Donc, je vais vraiment donner beaucoup d'outils, beaucoup de clés pour pouvoir transformer ça puis utiliser ton feu, ton énergie sexuelle pour incarner ton « yang ». La formation Jingqi, c'est une formation sur six mois de rencontres live hebdomadaires en ligne sur Zoom. C'est un petit groupe où ce que tu seras évidemment pas obligé de partager ta vision, de partager ton expérience. Mais tu vas juste pouvoir écouter. Si tu veux aussi, tu veux connecter avec d'autres personnes qui partagent ce genre de, de vécu-là. Mais tu vas pouvoir écouter leurs histoires, partager tes histoires, poser tes questions pour que ça devienne vraiment une communauté où ce qu'on s'inspire de l'expérience des autres. Ça commence le 10 juin. Et euh, ça va être vraiment un appel par semaine de façon hebdomadaire sur six mois. Donc, c'est une grosse formation, euh, mais qui va bien s'imbriquer dans la vie. Donc, je vous donne pas beaucoup de, de devoirs. C'est beaucoup l'art imprégner une façon de voir les choses puis de l'incarner doucement à travers notre notre vie. Donc, euh, beaucoup de, de remise en question que ça va impliquer. Puis aussi, une forme d'ouverture puis après ça, de... De, de cheminement intérieur en lien avec ça. Donc, euh, c'est ça, c'est basé sur la lignée de cultivation sexuelle taoïste que je, que je suis et euh, d'autres d'autres sources qui sont venues euh, confirmer ça. Donc, euh, si tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de t'en parler. Je pense vraiment que les hommes ont leur place dans ce travail-là et que ça va favoriser beaucoup... La revalorisation du masculin, du yang chez l'homme, parce qu'on s'entend que même si les femmes sont difficiles, des fois, elles mettent beaucoup de barrières pour que l'homme puisse s'affirmer pleinement, mais en même temps, elles ont toutes vraiment soif que l'homme. Ben, pas toutes, mais en général, on a, on a, on a pas mal tout ça à l'intérieur de nous, soif que l'homme reprenne sa place puis redevienne un leader, mais un leader conscient, un leader qui, qui fait qui incarne son yang de façon juste. Donc, euh, sur ce, mais je vous laisse pour euh, rentrer dans, les, dans le sujet d'aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a une blessure profonde du féminin envers le masculin. Puis ça contribue à la disharmonie entre les sexes puis la difficulté pour les hommes d'incarner leur masculinité. Mais en même temps, il y a aussi une blessure profonde du masculin envers le féminin. Fait que ces deux choses-là, ça crée vraiment une division profonde au niveau du trauma. Puis bon, le trauma va, va se nourrir de lui-même ça fait que la tension est intense. Puis le pont, le pont se fait pas pour communiquer les énergies. Donc quand la tension est intense, ben, ça passe quand même à travers la sexualité. Tu sais, il y a une tension, il y a une polarité. Mais euh, ça laisse pas passer vraiment pour communiquer. Donc ça se fait, ça, ça marche pour décharger la tension. Mais ça fait juste nourrir encore plus le fossé. Parce qu'on fait juste décharger une tension, mais on, 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 on crée pas des connexions. Parce que, tu sais, une blessure, comme je dis, ça se nourrit, ça se nourrit d'elle-même, tu sais, ça vient comme juste s'amplifier continuellement. Donc, si on crée pas des ponts, ben, on n'est pas capable de, de faire passer l'énergie pour pouvoir guérir la blessure, tu sais. Ça devient juste comme toujours plus séparé de moi, plus différent de moi. Puis, puis ça, c'est important parce que pour pouvoir grandir puis se développer, on a besoin de faire des erreurs. On a besoin d'être imparfait. Puis si on n'a plus le droit de faire des erreurs puis d'être imparfait, ben ça fait que la blessure fait juste se s'amplifier continuellement parce que ça touche, ça touche à cette, à cet inconfort-là qu'on a envers l'autre sexe. Puis, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on qu voit beaucoup, en tout cas, moi, je, je, je le sens beaucoup chez les hommes, c'est que les hommes n'ont pas envie de prendre leur place parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit de, 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 de parler d'une façon qui, parce que ça, ça génère tellement de, euh, ben de jugement en fait qu'ils apprennent la passivité tu ça devient le nouveau la nouvelle norme puis la seule chose qui est suffisamment acceptée pour que ils puissent euh, juste relaxer tu comme apprécier la vie parce que sinon c'est comme une lutte constante puis une lutte dans laquelle ils sont toujours perdants tu sais et que ça donne pas envie de la lutter de, de la de la combattre cette lutte pour apprendre à à faire des erreurs, puis à, à devenir un leader conscient, à devenir, euh, à prendre sa place de façon consciente. Parce que, tu sais, pour prendre sa place de façon consciente, on peut pas juste, c'est pas blanc ou noir, c'est pas comme, OK, maintenant c'est conscient, puis là ça, ça l'est pas, donc là t'as le droit, là t'as pas le droit, tu sais, c'est subtil, puis c'est l'art de, de cheminer dans cette imperfection-là, d'être accueilli dans notre imperfection par la femme, par les autres, ou ce qu'on peut se permettre de, de voir l'impact des, des, euh, des mauvaises choses à l'intérieur de nous, des mauvaises intentions à l'intérieur de nous, des hypnotismes qu'on qu porte, puis voir l'impact que ça a négatif pour pouvoir voir plus profondément, pour pouvoir comprendre comment être fort et humble à la fois. Et ça, ça se comprend. C'est pas quelque chose qu'on peut juste euh, faire, tu sais. faut faire des erreurs pour pouvoir le comprendre. Fait que c'est pas facile, des fois, d'être un homme aujourd'hui, parce que même s'il euh, y a encore un, la culture du patriarcat ou de la, la masculinité, on le voit parce que les salaires sont encore. Il y a encore une différence dans l'échelle salariale pour le même travail qui est fait soit par un homme ou une femme. Donc, encore, tu sais, il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles les femmes ont, ont raison de lutter. d'un autre côté, tu sais, c'est pas évident parce que c'est comme s'il n'y avait pas non plus de place pour affirmer les choses qui, qui, qui se, qui, que les hommes sentent qui sont lésés chez eux. Puis, en plus, qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le dialogue public, dans le dialogue commun, il n'y a pas de place pour dire ces choses-là parce qu'il y a une lutte qui se fait de la part des femmes. Mais en plus, il n'y a pas de place, mais les hommes, en général, en plus de ça, n'ont pas l'éducation pour pouvoir apprendre à communiquer. Ils n'ont pas comme développé cette éducation-là dans, euh, dans leur milieu d'éducation générale pour développer une intelligence émotionnelle, pour pouvoir communiquer correctement comment ils se sentent. Ils n'ont pas cette culture-là dans le, la culture masculine en général, donc ça fait que le fossé est encore plus grand parce que c'est difficile d'exprimer leur vérité dans ce dialogue-là. D'un côté, on leur reproche leur passivité, puis de l'autre, on, on leur reproche beaucoup quand ils s'affirment, quand ils affirment leur, leurs opinions, leurs réflexions, leurs leur euh, leur vision, tu sais, qui en même temps peut impliquer des erreurs, mais c'est comme on leur reproche d'une façon qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur souvent. Parce que puisque s'affirmer, ça implique de déplaire pour donner un autre point de vue, pour pouvoir grandir, pour pouvoir voir l'impact de nos erreurs, est-ce qu'on peut leur donner le droit de nous déplaire? Puis les aimer quand même puis écouter leur point de vue, ou leur message non-verbal, parce que c'est difficile pour un homme souvent de s'exprimer en mots parce qu'ils n'ont pas justement cette éducation-là. Euh, donc, d'entendre qu ce que leur non-verbal dit pour pouvoir les comprendre puis trouver une plus grande vérité, qui est une sagesse commune entre le dialogue des besoins de la femme puis les besoins de l'homme c'est facile de voir la différence mais au-delà de la différence qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous permet de vraiment nous comprendre ça vient de la capacité d'écouter sans juger de faire la place à l'erreur d'aimer quand même puis de d'écouter soit qu'est-ce que la personne dit par son corps par ses gestes soit puis d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça. Pas juste ce qui se cache dans, dans le sens négatif. Mais en même temps, ça nous permet des fois de dire Ok, ça, ça y appartient Il a l'air il d'avoir ce, cette blessure-là ou, ce, ou, ce, ou ce, cet hypnotisme-là qui qu le porte un petit peu dans le moment. Fait que ça fait que j'ai plus besoin de reprocher parce que je le sais qu'il. Je le vois dans son nom verbal que en ce moment, il y a comme cette ce fardeau-là qui porte. T'sais. Fait que je peux juste comme... Ah, OK. Puis voir au-delà. Ah, c'est un fardeau pour lui. T'sais. Voir au-delà de ça. Puis d'un côté, t'sais, que je vois le négatif, je peux voir aussi le positif justement. T'sais, voir au-delà de qu'est-ce qui semble être dit en surface, mais de voir qu'est-ce qui se passe au fond de de la personne. T'sais, au fond de l'homme qui souvent est plus difficile de s'exprimer. Donc des fois, on n'a pas tendance à à voir cette lumière-là. On juge, on condamne, mais on n'écoute pas facilement pour comprendre vraiment la lumière dans l'intensité qui nous dérange. Ça, c'est la différence, en fait. Je trouve que les hommes qui m'ont tenu tête m'ont beaucoup apporté, en général. C'est sûr qu'il y en a que ça, ça a été vraiment... Euh, en fait, ça a toujours été vraiment difficile de me faire tenir tête, euh, je suis quelqu'un qui est quand même, qui sait ce qu'il veut, puis qui a des valeurs euh, très importantes, très claires. Fait que ça a été un défi, je dirais. Puis en même temps, ben, j'ai aussi grandi dans une culture féministe. Au Québec, on, on est, les femmes ont beaucoup de, de leadership dans leurs dans leur relations. Donc, euh, c'est sûr que, tu sais, oui, la femme doit se faire respecter il y a une limite. Sauf que, tu sais, des fois d'avoir quelqu'un qui parle plus fort ou qui... qui lead d'une certaine façon, qui tient tête à mes valeurs, même si mes valeurs sont importantes, puis il faut que je me respecte aussi, puis j'ai toujours des façons à moi de me respecter, tu sais, des choix que je peux faire, je peux décider de quitter, je peux décider d'en parler, je peux décider d'appeler la police si c'est extrême, mais tu sais, il y a toujours quelque chose que je peux faire. Sauf que le le fait de me mettre d'être dans, dans une position où on me tient tête, que ce soit pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, ça m'amène à entrer en contact avec mon féminin, dans le sens de mon intuition, mon ouverture, parce que pour que je puisse vraiment comprendre le point de vue de l'autre quand il n'est pas d'accord avec moi, il faut que je puisse voir, il faut que je puisse voir avec mon cœur. Fait que pour ça il faut que je, je sois capable de faire ah ok là euh, il y a un conflit puis ah ok puis tu sais comme ça me met dans un espace où ce que la lumière je peux plus la trouver avec mon mental je peux plus la trouver avec ma force je peux juste la trouver avec mon cœur parce que je suis dans une position où ce que j'ai pas le même pouvoir je suis dans une position où ce que j'ai comme euh, je suis dans une situation où j'ai de l'espace pour écouter à l'intérieur de moi, écouter l'intérieur des autres. Écouter, ressentir. Puis voir avec ce ressenti-là, voir plus profondément. Puis ça, c'est tellement puissant, tu sais, c'est le rôle du féminin. Puis, tu sais, moi, depuis que depuis que j'ai un. j'ai un rôle très young dans ma. dans ma vie, parce que j'ai. J'ai aussi appris à me respecter, J'ai appris à pas me laisser trop faire du tort par des hommes qui allaient pas nécessairement me respecter. Mais ça m'a, tu sais, fait d'une un certain, certaine façon, j'ai appris à vraiment comme développer une force puis un leadership pour moi-même dans ma vie. Mais en me rendant plus forte, puis aussi, j'ai des, des, rôles hein, en ce moment. je suis, je suis chef de mon entreprise. J'ai beaucoup de choses à gérer, je vis beaucoup ma vie dans l'organisation, le mental, tu sais, même si je fais de la cultivation spirituelle, puis c'est ça la base de ma vie. Tu sais, je vis quand même mon quotidien beaucoup dans un dans un mode contrôle, dans un mode affirmation. Donc, euh, ça m'amène à vraiment ressentir tu sais, cette force-là du masculin à l'intérieur de moi. Puis, ça m'amène à comparer aux périodes de ma vie. Les, les longues, euh, des longues années avant que je sois dans cette, de ce rôle-là que j'ai actuellement, ou ce que même je savais peut-être pas me faire respecter dans une relation, mais que quand même, dans le rôle que j'avais, qui était beaucoup plus euh, passif, j'étais beaucoup plus en contact avec mon intuition, j'étais beaucoup plus euh, ouverte sur l'infini, parce que c'est comme si, tu sais, quand, quand tu peux pas t'affirmer, ben, tu. C'est comme il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, comme tu deviens comme Ah oui, mais. Puis là, tu cherches, mais au lieu de chercher à t'épanouir vers l'extérieur, tu cherches à t'épanouir de l'intérieur. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est une expérience particulière que j'ai fait Puis si vous avez l'expérience avec en tant que femme ou en tant qu'homme, d'avoir vécu une partie de votre vie dans l'action, tu la, la leadership, la prise de décision, de, de pas mal tout le temps avoir ça dans votre quotidien versus tu d'autres années de votre vie dans la passivité, dans l'écoute, dans le rôle passif où ce qu'on peut pas vraiment prendre sa place, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça fait comme différence dans votre façon d'être puis de vous incarner Puis moi, j'ai senti, tu sais, dans ma lignée, on, on enseigne que c'est important que la femme soit, euh, soit dans son rôle de femme puis l'homme dans son rôle d'homme, tu sais, que la femme développe une certaine, un certain côté yin, une certaine passivité de l'écoute, la profondeur, du calme, du, un côté plus terre-à-terre, euh, terre, alors que l'homme doit avoir de, doit développer sa force, son leadership, sa, sa vision. Tu sais, le yang, ça vise haut, c'est associé au ciel, de développer son, son sa capacité de s'affirmer, de prendre sa place. Fait que ça, c'est ben c'est quelque chose que tu sais d'abord je l'ai appris de façon théorique puis j'étais comme yeah tu sais qu'est-ce qu que ça veut vraiment dire je sais pas tu sais whatever. Mais à travers mon expérience de vie, j'ai avec le temps j'ai fait comme ok il y a vraiment quelque chose de riche dans le rôle d'être femme puis d'avoir un homme qui, qui, qui prend le rôle qui prend le rôle de leader. Puis c'est vraiment important. T'sais. Puis il y a beaucoup de femmes qui le disent. Puis en même temps, ben des fois, en tant que femme, on a de la difficulté à laisser l'homme avoir ce rôle-là dans son imperfection. Puis d'autres fois, on a de la difficulté à, le, à trouver un homme qui prend ce rôle-là. Ça peut être un peu des deux. Ça peut être des fois qu'on y laisse pas, qu'on qu l'aide pas à, à genre prendre sa place. Puis d'autres fois, ça va être plus que on dirait que on n'a on pas le choix. On doit prendre notre place parce que sinon ça c'est juste impossible que l'homme prenne sa place. Fait que ça fait que ça nous amène à être dans une position trop euh, trop young dans notre vie pour être capable de pleinement incarner notre féminité. Parce que la féminité, c'est aussi le rôle yin qui permet de connecter avec les pouvoirs, les super-pouvoirs de la femme. Tu sais, je dis ça, mais moi, c'est vraiment quand j'ai quand j'ai vu le paradoxe dans ma vie de qui j'étais quand j'avais le rôle yin, puis je, tu sais, je le détestais d'une certaine façon, j'étais comme, c'est c'est plate, j'ai pas de pouvoir, je peux rien changer. Je me sens comme pris dans une situation, tu sais, je me, sou me souviens... Plusieurs fois, j'étais dans, dans un contexte où j'étais avec mon partenaire dans une auto. Puis des fois, on avait une un autre personne, un ami qui, qui voyageait avec nous. Puis là, les, les gars disaient, ah, euh, on va aller directement à l'endroit où on s'en va. Alors que moi, je voulais arrêter pour euh, contempler, voir, euh, faire le touriste dans certains dans certaines villes, euh, en passant. Parce que Plusieurs fois, on a fait le, le voyage du Québec jusqu'au BC. Donc, c'est euh, sept jours de route. <rire> Ou euh, faire un grand voyage aussi dans, dans l'Australie, qui était plusieurs jours de route. Donc, à chaque fois, pas à chaque fois, mais plusieurs fois, c'est arrivé que j'étais avec mon partenaire puis des fois d'autres passagers. Puis, c'était mon partenaire et des fois les autres passagers qui étaient souvent des hommes qui décidait finalement « Ah non, on ne va pas arrêter tu ». Sais, puis moi, j'étais comme « Non, moi je vais arrêter, je veux me sentir inspirée par des des, des, des lieux où ce qu'on arrête puis on fait juste contempler la rivière euh, bleue cristalline ou euh, la grotte euh, qu'il y a le long de notre passage. Tu sais, J'avais comme envie de, de découvrir les beautés qui étaient euh, le long de notre route puis je pouvais juste aller de point A au point B. Puis, je me souviens, c'est arrivé plusieurs fois. J'étais comme un peu frustrée puis déçue parce que mes autres amis, eux, ils faisaient ça. T'sais, ils arrêtaient à différentes villes pour pouvoir vraiment profiter euh, de la route puis savourer leur, leur voyage. Puis nous, c'est comme, OK, on s'en va travailler, donc on fait juste la route pour se rendre au travail puis on va commencer à travailler plus tôt que les autres, tu sais. Puis j'étais comme, ah, oh, c'est tellement frustrant. Pis je me, quand j'étais dans ce rôle-là dans ma vie, je me sentais comme j'avais pas de pouvoir... Puis c'était vraiment comme lourd à porter. Puis c'est vraiment juste quand j'ai été capable de trouver ma propre mon propre pouvoir de l'idée ma vie, de créer mon entreprise, de faire les choses à ma façon, que j'ai commencé à découvrir la valeur que ça avait d'avoir le rôle ou ce que je n'avais pas le choix. Puis là, ça m'a donné beaucoup de... Je me, ça m'a fait sentir touchée. Par les femmes qui sont dans des situations des fois très difficiles, euh, prises un peu en, en tant que prisonnières dans leur, dans leur famille, dans leur maison avec leur conjoint. Que, tu sais, leur conjoint, ben, il peut essayer d'être quelqu'un de bien, mais quand même faire beaucoup d'erreurs, de, puis, puis faire que la femme se sent un peu prisonnière, puis qu'elle ne peut pas euh, prendre beaucoup de décisions parce que c'est l'homme qui prend les décisions. Tu sais. je pense à des pays du Moyen-Orient mais aussi beaucoup d'autres pays ou ce que en Afrique aussi ou ce que ou ce que tu sais c'est ça la culture puis euh, puis des fois ça peut devenir très lourd très difficile à vivre comme rôle puis en même temps je me rappelle de quand j'étais dans ce rôle là puis comment est-ce que mon cœur était ouvert parce que j'étais inconfortable puis c'est souvent ça quand on est inconfortable le cœur le cœur vient comme euh, vibrer plus fort parce que si c'est si c'est confortable, la vie est belle, on devient comme euh, repu. Puis, on n'est plus en, en quête. On n'est plus comme dans une recherche, dans un appel, un appel du cœur. C'est vraiment comme, comme ça que je me sentais. Je me sentais comme connectée avec mon intuition. Mon intuition me disait, ah, moi je sens que ça devrait plus être comme ça que comme ça. Je sens que... Je sens que, ce que, ce que la décision que, que mon partenaire prend en ce moment est pas alignée pour telle raison. Tu sais, je chantais beaucoup de choses parce que j'étais vraiment proche de mon monde intérieur. Puis c'est vraiment ça la beauté de la femme, c'est d'être proche de son monde intérieur puis aussi proche de l'aspect terre-à-terre des choses. Alors que euh, l'homme, tu sais des fois, il peut avoir une vision, voir loin, prendre des décisions... Puis être très, euh, tu sais, c'est lourd là de prendre des décisions parce que ça implique, quand on est plus dans l'action, on est plus dans le mental. Puis ça implique aussi d'être plus dans l'ego. Parce que quand on ne fait pas d'action, ben on est plus dans l'être. Puis quand on prend des actions, on est dans l'ego. Puis pas toujours, évidemment, mais c'est comme ça, ça devient un... un un canal, une, une porte où l'ego le le, peut plus facilement s'exprimer. Donc, ça peut être pas beau, ça peut être sale, ça, mais en même temps, c'est important parce que c'est quand on est dans ce rôle-là qu'on peut vraiment voir, tu sais, voir la manifestation. Comme, tu sais, quand je rêve de quelque chose depuis toujours, puis je le manifeste, puis je fais Ah, oh, finalement, euh, tu sais, c'était un beau rêve, mais dans la réalité de qui je suis, j'arrive pas à l'incarner pleinement parce que parce que je suis trop paresseuse, parce que j'écoute pas assez les autres, puis finalement, je crée pas des liens profonds, tu sais. Je peux observer mes propres défauts dans la façon dont je réussis de manifester le rêve que j'ai. Donc, dans, quand on est dans la manifestation, ben, on est dans l'impureté. Tu il sais, y a quelque chose de, de, de très... de très pesant à apporter comme, comme rôle de, de manifester, d'oser. Fait que bref... Pour moi, ça m'a donné beaucoup de perspectives puis de comprendre que dans le rôle de la femme qui peut-être n'a pas le choix, mais qui, tu sais, on ne parle pas de, de dans des cas extrêmes d'intense masculinité toxique, mais juste dans des rôles où c'est plus l'homme qui prend les décisions dans la vie. Que malgré que c'est lourd, c'est difficile pour les deux. C'est difficile pour l'homme de prendre des décisions puis de prendre des bonnes décisions puis d'avoir le poids d'être un peu plus dans son ego, puis d'être dans son imperfection, puis de voir, puis d'apprendre en faisant des erreurs. tu sais. Puis c'est difficile pour la femme aussi d'être dans un rôle où quelqu'un décide pour elle ce qu'on est plus dans, dans la passivité, alors qu'on a une vision profonde de « Ah, je sens que ça devrait être comme ça. » Puis c'est comme si on voit l'infini, on voit la pureté, on voit la voie, tu sais, on voit le chemin où on est connecté avec la richesse de tout ce qui se passe dans, dans l'invisible, tu sais, puis, puis de pas être capable de le manifester parce que ça fait partie de notre rôle, tu sais. C'est ce qui est fascinant, c'est qu'on peut dire, ouais, mais c'est correct, si la femme devient plus forte, elle va pouvoir plus manifester cette euh, cette intensité-là, cette, cette, cette sagesse-là qu'elle a de connecter avec avec l'infini, avec l'invisible. Mais l'affaire, c'est que c'est pas de même que ça marche. Puis c'est ce que je me suis rendu compte. C'est je... sûr qu'il y a quelque chose en lien avec le féminin, être une femme, être une homme. Mais le féminin, c'est aussi dans le rôle. T'sais, quand je suis dans mon rôle de féminin, plus passif tout d'un coup, c'est là que le pouvoir de mon intuition s'éveille. C'est là que je peux voir plus clair à l'intérieur de moi puis comprendre des choses. Puis quand j'ai trop de pouvoir que je, je, je lis de ma vie, ben je suis plus dans ok prends telle action prends telle action puis je suis pas dans la dans l'intelligence de, de l'invisible c'est des choses profondes de qu'est-ce qui se cache dans le cœur des gens tu sais c'est comme c'est plus du ça de voir ça parce que je suis plus orientée vers l'action donc d'où l'importance que pour que la femme puisse connecter avec son super pouvoir elle a besoin aussi d'être dans un rôle qui lui permette de connecter avec son super pouvoir puis même chose pour l'homme tu sais l'homme son super pouvoir c'est souvent de d'incarner la force pour pouvoir aider à construire quelque chose aider à protéger lutter viser haut puis pouvoir mettre en action cette vision là tu sais d'incarner cette vision là fait que c'est vraiment comme, j'ai l'image du sagittaire dans, dans ma tête pour représenter le masculin, mais le masculin, c'est aussi le taureau. Même si c'est un signe féminin, c'est le côté très euh, force, tu sais le taureau qui est solide. Donc là, j'aimerais faire un petit message aux hommes. Si euh, tu sens que ça marche pas, quand tu essaies de t'affirmer avec ta partenaire, ben deviens pas passif c'est ça c'est comme un trou dans lequel les hommes tombent super facilement c'est comme automatique de nos jours utilise plutôt ce nom là comme un comme une, un outil comme un guide pour réfléchir puis purifier tes intentions tu sais le but c'est de c'est de prendre ta place mais prendre ta place sans nier nécessairement la vérité de l'autre, de la femme, mais sans nier ta propre vérité non plus. T'sais, les deux sont vraiment importantes. C'est comme de recevoir le nom de la femme comme une guidance pour devenir meilleur, Pas comme une porte qui se ferme. Parce que si elle dit non, c'est qu'elle ne le sent pas dans cette configuration actuelle des choses. Mais des fois, la femme dit non physiquement euh, euh, avec des mots puis verbal non verbalement elle dit oui c'est que probablement que elle aimerait que la configuration soit autre mais que en ce moment tu de façon consciente dans la configuration actuelle c'est pas possible fait que tu sais ça veut pas dire de de nier ta vérité ça veut pas dire de forcer ta vérité ça veut juste dire de chercher le sens puis d'utiliser ton feu ton appel de connexion pour chercher le sens, pour chercher le pont qui peut se faire quelque part. Puis si on force le pont, ça va pas être stable. T'sais. Il faut vraiment le faire de façon consciente. Où est-ce que sa vérité puis la mienne peuvent se réunir? C'est un cheminement qui peut être très difficile quand on n'a pas, pas appris à travailler de cette façon-là. Mais c'est pas plus difficile que d'apprendre à travailler avec ses bras puis ses muscles c'est juste un autre type de travail puis dès qu'on apprend à travailler de cette façon là ben ça devient comme n'importe quel job de bras tu sais c'est juste ok en ce moment il y a un, il y a une dissonance une, une il y a deux vérités différentes puis faut que j'écoute à l'intérieur de moi faut que j'écoute au delà de ce que ce qui semble être une une, une dissonance pour trouver le pont puis ça c'est c'est pas comme quelque chose de lointain, c'est juste d'être à l'écoute du moment. Qu'est-ce qui est juste dans le moment? Qu'est-ce qui est aligné? Puis en même temps, ben, c'est important, vraiment important d'apprendre à l'idée en apprenant à faire des erreurs. Parce que c'est vraiment les erreurs qui sont nos meilleurs guides, tu sais, pour développer le yang, développer sa force intérieure. Donc, euh, les erreurs, ça, ça nous aide à, à laver d'abord notre ego, hein, parce que l'ego, c'est un peu la masculinité toxique qui est tellement euh, pointée du doigt. Mais le fait d'être, euh, de faire des erreurs, ça, ça nous amène inévitablement devant des murs, devant des obstacles ou des, des souffrances. Mais il faut, il faut les accepter comme faisant partie du chemin, parce que c'est juste grâce à ça qu'on peut voir l'impact de qui on est sur la vie, tu sais. Donc, de, de partir en guerrier et puis de dire, « Let's go, j'y vais, je vais faire des erreurs, je, je vais prendre ma place en faisant des erreurs pour apprendre à, à devenir fort, tu sais, dans le fond. » Parce qu'au fond, c'est ça, faire des erreurs, ça développe notre force. Puis cette force-là, c'est la force face aux échecs, tu sais. C'est pas la même chose qu'une force physique avec les muscles. C'est la force, la force psychologique, la force de l'esprit. C'est une force qui est beaucoup plus profonde et qui va faire que quand j'ai cette force-là, ben j'ai beaucoup plus de drive pour me faire des muscles. Si c'est ça que je veux. J'ai beaucoup plus de drive pour faire euh, juste accueillir le nom. Quand c'est ça, la situation. T'sais. Fait que peu importe que la situation soit, soit à niveau physique ou à niveau psychologique. J'ai une force à l'intérieur de moi qui va devenir comme un pilier dans ma vie. Fait que pour apprendre cette force-là, ben il faut. Il faut oser faire des erreurs. Il faut oser s'affirmer de façon imparfaite, puis frapper des murs, puis frapper des noms. Puis aussi, faire des erreurs, ça nous enseigne sur comment mieux faire, tu sais, parce qu'on ne peut pas le voir juste intellectuellement comment mieux faire. Ça prend de faire des choses, puis de les faire mal, puis là, de faire « Ah, oh, pourquoi ça, ça a chié, tu sais? » Ah! Oh, à tel moment, quand j'ai agi comme ça, ou j'ai pensé telle chose, mais c'était pas tellement cool, tu sais, c'était pas tellement aligné. Puis faire « Ok, maintenant, je peux comprendre, je peux voir quelle partie de moi a tendance à m'amener dans cette voie-là, puis faire que je fais du tort aux autres, tu sais, je me fais du tort à moi. » Mais ça prend ça prend les erreurs pour le voir, sinon je ne le verrai jamais. et que mon message aux hommes, c'est vraiment de pas seulement être euh, revaloriser leur côté guerrier, mais de pas être un guerrier aveugle, évidemment. T'sais, on peut pas juste vouloir être masculin parce que c'est ça les valeurs sociales. On veut pas juste vouloir être masculin parce que ça va satisfaire notre ego, t'sais, parce que tout ça, c'est aveugle. C'est pas pour les raisons qui, qui viennent du fond de notre aide et qui sont conscientes. Puis on s'entend qu'on agit toujours de façon aveugle, c'est rare qu'on est On agit vraiment avec pleine conscience. Donc, c'est pour ça que je, je, je mets l'emphase depuis le début sur l'importance d'accepter euh, d'accepter de faire des erreurs, puis d'accepter que l'autre en fasse, tu sais, parce que c'est à travers ça que. Qu'est-ce qui est inconscient en nous, ben ça, ça ça se met en lumière, puis on peut le voir, puis on peut faire comme, OK, tu sais, ce que j'ai fait comme tentative, c'était peut-être pas enraciné dans la bonne partie de moi, c'était peut-être pour mon ego sais sans que je m'en rendais compte, même si c'est pour des bonnes valeurs. Puis d'apprendre à se relever après chaque erreur pour faire mieux, ça, c'est super bon pour tonifier le yang parce que le yang, il va s'étouffer. C'est ça qu'on dit en médecine chinoise. Le yang s'étouffe si on s'en sert pas. Donc, on a besoin de s'en servir. On a besoin de nourrir ce feu-là pour qu'il puisse grandir. T'sais, plus de feu va réchauffer et va faciliter de de mieux brûler des, des bois plus verts. T'sais, parce que les bois plus verts étant quelque chose de de plus yin, qui nous demande un plus grand défi, t'sais, qui est plus rough à brûler, t'sais, qui est plus rough à, à pouvoir... Euh, faire face, puis pouvoir s'incarner à travers ça. Donc, c'est c'est comme ce feu-là que j'ai à l'intérieur de moi, si je, si je m'en sers, je le nourris, si je m'en sers pas, il s'affaiblit, puis finalement, je deviens mou, je deviens passif. Puis c'est la même chose aussi au, au, au niveau du yin, tu sais, si euh, je m'en sers pas, si je ne l'utilise pas, il, il finit par stagner, puis ça fait que c'est lourd, c'est plus un yin qui est clair, qui est inspiré, qui est qui est nourricier. Ça devient plus un yin euh, toxique euh, de, de, de de la femme passive ou la femme amère. T'sais. Un, un, un yin qui, qui surchauffe d'une certaine façon, qui devient toxique puis qui devient euh, explosif. De l'autre côté, le yang qui, qui s'étouffe, il devient passif puis mou. Fait que Quand je, je propose de d'essayer d'aller dans le sens des rôles traditionnels hommes et femmes. Évidemment, je parle pas du tout là, de d'accepter l'inacceptable. On l'a accepté dans, dans nos générations passées, dans les générations passées, parce que euh, le message qui était transmis de l'importance de ces rôles-là était devenu inconscient, puis nous-mêmes, on n'avait pas la... T'sais, où nos ancêtres n'avaient pas la, la, la lucidité pour dire « Hey, wow, c'est pas conscient ». C'était tellement comme un gros mouvement social que même quand certaines personnes avaient la, la lucidité de dire « Wow, 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 c'est pas sain ». C'était difficile pour euh, pour ces personnes-là d'être entendues. D'un autre côté, ça veut pas dire que parce qu'elles avaient raison, qu'il n'y a pas de la lumière aussi dans le côté traditionnel lorsqu'il est vécu consciemment. fait que C'est vraiment ça tu sais de chercher de chercher cette lumière-là de qu'est-ce qui se passe quand l'homme prend vraiment toute son sa force Yang puis se met à l'incarner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que ça change dans la vie de la femme? Qu'est-ce que ça change dans, dans la relation, dans le couple? Qu'est-ce qui se passe quand la femme accueille pleinement son rôle yin qui, d'un certain côté, est naturel d'un autre côté peut être inconfortable, puis surtout dans notre culture d'aujourd'hui où -ce que le yin de la femme est, est plus vraiment valorisé. Donc elle, la femme est souvent valorisée par son leadership, par sa capacité de, de l'idée sa propre vie, de se prendre en main, puis même euh, de, de mettre ses limites, donc de de prendre pouvoir à tous les niveaux sur soi, mais aussi d'une certaine façon sur les autres, parce que tu sais, mettre ses limites, ça, ça peut vraiment facilement. Euh, Devenir euh, ben non tout le temps, puis être euh, vraiment, euh, créer une forme de rigidité. Fait c'est un art aussi. Autant pour l'homme d'apprivoiser son yang, puis d'apprendre à l'incarner, même s'il est imparfait, puis d'apprendre à se relever après chaque erreur, puis devenir de plus en plus fort. Autant pour la femme d'apprivoiser sa vulnérabilité puis son impuissance, puis de trouver quelque chose de beau, puis de lumineux, puis d'inspirant là-dedans de trouver une autre forme de pouvoir qui se cache là-dedans. Donc on ne parle pas d'impuissance toxique évidemment là. On doit jamais accepter l'inacceptable, c'est sûr. Ok. Mais je parle plutôt d'apprivoiser consciemment qu'est-ce qui parfois on réagit inconsciemment en, en ayant des valeurs que ça ne devrait pas ou que puis en, en devenant comme en surréagissant, tu sais c'est vraiment de, de, de questionner, de questionner s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on voit pas dans le rôle euh, traditionnel qu'on juge passif de la femme. Quelque chose qu'on voit pas qui peut être vraiment riche, comme un trésor caché, tu sais. Puis, même chose au niveau de l'homme, tu sais. Questionner s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on voit pas dans le rôle qui, euh, que l'homme a souvent eu dans les différentes traditions, puis s'il n'y aurait pas quelque chose de riche puis de précieux là dedans, puis c'est à travers cette quête là de se questionner, d'écouter, puis de laisser nos expériences nous guider que peut-être que vous allez découvrir une autre dimension de la relation entre le masculin et le féminin. Donc moi j'enseigne jamais sous forme de dogme, j'ai reçu des enseignements des fois qui m'ont été donnés comme ça c'est ça. Sauf que une fois que tu sais tu reçois l'enseignement, c'est important puis c'est vraiment dans le la maturité de ton cheminement de dire OK, c'est un point de vue. Puis après ça tu l'enterres, tu l'oublies. Puis ça va juste faire partie de toi d'une façon inconsciente que tu sois d'accord ou pas, ça reste là. Puis que mais c'est sûr que si tu complètement fermé à l'idée ça risque de pas vraiment être utile à, à, à ta à ta perception, tu sais, à, à aller plus loin dans tes perceptions, mais c'est pas grave. Ça, ça fait partie de ton chemin. Puis un jour, peut-être que la vie te fera t'en rappeler parce qu'il y aura des choses qui t'amèneront à t'ouvrir à cette idée-là. Puis si jamais tu es moins vraiment ouvert à cette idée-là, c'est juste « OK, peut-être, peut-être pas, mais je ne vais pas prendre ça pour un acquis. Je peux le mettre de côté, je peux l'enterrer, cette idée-là. Puis, juste rester ouvert à la vie, puis souvent, on découvre des choses intéressantes <rire> quand, on, quand on explore la vie de cette façon-là, au lieu de vouloir projeter les dogmes. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que j'enseigne, puis moi, souvent, tu sais, je me, je, je, me, je me rappelle plusieurs moments où c'était comme des grands moments ah, « ah parce que, tu sais, c'est des choses que tu apprends, puis après ça, tu dis « ok, whatever », tu sais, qu'est-ce que ça veut vraiment dire puis à un moment donné, tu, tu as des expériences, puis des expériences, puis tu réalises pas que tu as des expériences qui confirment ou qui, qui donnent des, des, des informations par rapport à ça. Puis à un moment donné, il y en a une qui vient comme juste tout rassembler le tout, puis ça fait comme oh, « Ah oh. Puis là, c'est comme « Ah oh, ouais, j'avais appris ça! À tel endroit, j'avais lu ça! » Puis là, tout d'un coup, Ah oh, ouais, quand j'ai vécu ça, quand j'ai vécu ça! » Puis là, tout vient se mettre en lumière, puis faire un réseau. Qui te donne une compréhension qui est unique à toi, mais qui est vraiment profonde et riche. Donc, c'est plus après ça, s'il n'y a plus de croyance, c'est juste de l'expérience. Fait que, c'est ça. Donc, euh, par rapport à ça aujourd'hui, je vous ai peut-être pas parlé de, de toutes mes expériences par rapport à ça, mais ça a été vraiment pour moi un cheminement touchant d'apprendre à, à incarner ma féminité. D'apprendre à incarner aussi mon yang, puis de voir, tu sais, de, de faire, d'aller dans ce sens-là, parce que, comme je disais tantôt, à un moment donné, j'avais j'avais comme tellement soif d'avoir du pouvoir, tu sais. Puis, puis après ça, de voir, OK, il y, a une, il y a un mur, tu sais, il y a une limite à genre, qu'est-ce que je peux aller chercher dans le côté yang de la vie. Puis là, ça m'a fait de voir vraiment la, la richesse du côté yin de la vie que j'avais déjà dans mon bagage puis je ne savais pas qu'il y avait de la, de la valeur là-dedans. Donc, euh, tu sais, moi, ça a été pour moi super révélateur. Puis ça m'a aidé à... Avant, j'avais des relations plutôt conflictuelles avec les hommes. Difficiles, disons. Tu sais, j'ai eu beaucoup de relations euh, problématiques puis de deuil amoureux dans ma vie. Puis après ça, on dirait que c'est comme ces hommes-là m'ont appris à écouter à être passif d'une façon qui transcendait mes valeurs, qui transcendait ce que moi je voulais, qui à vraiment accueillir l'autre pleinement. C'est comme un autre niveau de passivité, mais pas une passivité euh, refoulement, t'sais, comme une passivité dans le sens que je voulais vraiment entendre, je voulais vraiment voir l'autre parce que je croyais profondément qu'on pouvait, on pouvait se comprendre, tu sais puis que je voulais comprendre, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en lui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était là, tu sais. fait que, fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment à travers des expériences comme ça, d'avoir été euh, mis dans des rôles où j'ai dû apprendre à écouter, à écouter le non-verbal, tout ça, que j'ai réalisé la beauté de ce rôle-là, puis comment qu'il y avait une profondeur mystique, je dirais, une profondeur euh, super intime dans mon monde intérieur que je pouvais accéder quand j'étais confinée à ce rôle-là. Puis tu sais, quand je dis confinée, c'est dans le sens que à, à cette époque-là, pour moi, c'était souffrant. Mais que avec le temps, j'ai appris à comme aimer ça puis, puis, puis donner ce rôle-là aux hommes. Puis je me souviens, il y a certains hommes qui me disaient, quand on commençait à sortir ensemble, ils étaient comme « wow, je me sens tellement homme avec toi, j'arrive pas à, à croire, tu sais, je me sens comme... » C'est comme tu prends pas, tu viens pas prendre ma place, tu viens pas me l'aider, tu sais je sens vraiment que je peux comme te l'aider, tu sais, mais que je suis accueillie correctement, tu sais c'est pas juste comme tu sais comme dans du beurre, tu sais puis que finalement tu, tu fais juste parce que le rôle de du, le rôle passif, le rôle yin, tu sais c'est pas un rôle qui est 100% passif, c'est un rôle qui, qui est comme un paratonnerre qui travaille activement à canaliser l'énergie yang pour pouvoir l'amener à la terre, tu sais. le, 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 le. c'est, vraiment un travail de force puis d'enracinement puis de présence qui se fait pas quand que je suis pas dans ce, dans, dans cet effort là d'être présente. fait que bref ça a été vraiment intéressant quelque chose que j'aborderai un peu plus dans la formation donc euh, je prends les inscriptions jusqu'au 10 juin ça va aller très vite si vous euh, si vous sentez l'appel n'hésitez pas à venir euh, m'en parler puis, euh, possiblement qu'il vous reste des places parce que c'est pas tout comblé. Donc, euh, au plaisir euh, de vous avoir parmi nous pour ce cheminement-là sur euh, l'art d'incarner d'incarner sa force, d'incarner sa nature originelle dans notre vie. Puis de l'utiliser pour avoir plus plus de force, plus de leadership, plus de, de vrai. Puis plus de capacité de résilience aussi. C'est pas juste de la force. Pour s'affirmer, mais c'est la force pour recevoir aussi. Puis que devenir pas hypersensible, mais devenir résilient. Donc, euh, ben, au plaisir de partager ça avec vous. Puis euh, à partir de la semaine prochaine, on revient à la programmation régulière. Donc, euh, bonne semaine!